0: Uma família resolve fazer uma viagem de férias pela Espanha. Mas, poucas horas depois, um acidente envolvendo 20 mil litros de ácido sulfúrico acabou com a viagem. Os pais morreram imediatamente e nenhum resquício do filho Juan foi encontrado. O que aconteceu com Juan Pedro Martínez Gomes? Assistentes, queridos, aqui é a Marcela, trazendo para vocês mais um episódio do Detetive do Sofá, o seu podcast preferido de casos não solucionados, eu tenho certeza disso.
1: Seu podcast preferido de casos não solucionados que está na quinta, trazido por um casal.
0: Isso. O caso que eu vou contar para vocês hoje definitivamente não é um caso qualquer. Ele é chamado pela Interpol de caso mais estranho de pessoa desaparecida da Europa.
1: É verdade, Marcela. E a gente acabou fazendo uma temporada aí de casos que a gente pôde relaxar, descontrair. E agora a gente volta pra uma criança desaparecida. É. Sem descontração. Tá certo. Tem gente que tá aqui pra isso. Com certeza. Mas lembrando que quem estiver ouvindo a gente pelo Aurelo já está ajudando nosso podcast a crescer um pouquinho e a render um trocadinho. A gente está aí querendo juntar para a nossa mega oferta e para comprar nosso primeiro sanduíche com o dinheiro do podcast. E me conta a história então do Juan, Marcelo. Que história é essa que ele desapareceu?
0: Ao norte de Madrid, na Espanha, uma pequena cidade fica localizada em uma passagem numa montanha. Somosierra, um lugarejo com uma população de cerca de 80 habitantes, é conhecida por ser o local da Batalha de Somosierra, em 1808, durante as Guerras Napoleônicas. A passagem na montanha, que também compartilha o nome da cidade, hospeda uma antiga estrada que liga Madrid ao norte da Espanha. Essa estrada, chamada Madri-Burgos, foi abandonada após a construção da autoestrada A1. Vocês devem estar se perguntando como um lugar tão pequeno, que hoje em dia não é nem mais relevante para a Espanha, veio parar aqui no Detetive do Sofá. É por causa de um menino chamado Juan Pedro Martínez Gomes
1: Ah, e eu lembro de ter procurado Somo Sierra no Google. Quarteirão, praticamente, né? só parece uma, uma igrejinha.
0: Sim, é muito, muito pequeno, só tem 80 pessoas morando lá. Eu nem imagino como deve ser isso, deve... Você deve ter menos gente morando lá do que no nosso prédio. O Juan tinha 10 anos e uma vida inteira cheia de possibilidades pela frente quando ele desapareceu da face da terra. Ele era filho único de Andrés e Carmen Gomes. O Andrés era caminhoneiro e o Juan já tinha acompanhado o pai em algumas viagens quando ele estava de férias na escola. Eles aproveitavam para fazer passeios em família após o Andrés fazer a entrega e terminar o trabalho. O Juan tinha ouvido falar na escola sobre as vaquinhas pastando nos campos verdes e úmidos do País Basco, que era um mundo completamente diferente de Múrcia, onde eles viviam, que tinha um clima quente e semiárido. Era meio desértico o clima dessa região. O Juan nunca tinha visto um lugar tão cheio de verde antes e ele ficou fascinado e obcecado pelas paisagens do País basco. e ele acabou fazendo o pai prometer que ia levá-lo até lá se ele tirasse boas notas na escola. Quando o ano letivo acabou e o Juan tinha conseguido cumprir a parte dele no trato, ele tirou notas excelentes na escola... O pai se sentiu na obrigação de cumprir a promessa e levar o Juan com ele na próxima entrega que ele fosse fazer no País Basco. O Andrés foi esperto e convenceu a esposa, a Carmen, a acompanhar eles dois também, para ela ficar tomando conta do Juan enquanto ele descarregava o caminhão quando eles chegassem ao destino e eles visitariam o País Basco juntos nos dias seguintes. Eu, com certeza, teria tirado notas melhores em matemática e física na escola se tivessem me prometido umas viagens, sabe? No dia 24 de junho de 86, a família começou a viagem. Eles partiram às 7 da noite no carro da irmã do Andrés, já que o único veículo que a família possuía era o caminhão Volvo F12 que o Andrés usava para o trabalho. E o caminhão estava sendo carregado em Cartagena. A carga que o Andrés transportaria naquele dia seria nada menos do que 20 mil litros de ácido sulfúrico, um produto utilizado para fins industriais. O ácido foi armazenado em um grande tanque acoplado ao Volvo.
1: É um pouquinho mais sério do que 20 toneladas de vodka. Agora a gente tem 20 toneladas de ácido sulfúrico.
0: Pois é. Era só uma família feliz, começando uma viagem juntos com bastante ácido, mas a gente deixa isso de lado. O que aconteceu a seguir, nas próximas 12 horas, é difícil de determinar. Tudo fica meio nebuloso e quase não há testemunhas para nos dizer o que realmente aconteceu. As principais evidências que nós conhecemos vêm do tacômetro do caminhão e de testemunhas que viram a família em postos de gasolina e pousadas ao longo da rota. Mas que raio de coisa é esse tal de tacômetro, Marcela? Eu também não fazia ideia e tive que pesquisar no Google. Um tacômetro é um instrumento que serve para medir as rotações por minuto, né? o RPM de um motor. E é através do tacômetro que o motorista sabe se ele está trocando de marcha na hora certa e como está o desempenho do caminhão. O tacômetro pode ser um display digital ou um dial analógico calibrado. E para veículos com um mostrador analógico, a área de perigo fica marcada em vermelho. E se o tacômetro ficar vermelho por muito tempo, isso pode causar superaquecimento, lubrificação inadequada e desgaste excessivo do motor. Isso pode encurtar a vida útil do veículo ou fazer com que o motor fale. Então esse negócio aí é bem importante. Ele também deixa registrado o percurso que o motorista fez, quando ele parou, quando trocou de marcha, quando ficou vermelho, enfim. Tudo o que aconteceu com o motor durante a viagem.
1: Eu também não sabia o que era o tacômetro. No exame teórico do DETRAN, nas perguntas sobre mecânica, eu chutei tudo. <risos> eu nem sei como é que eu passei, eu só escolhi a opção mais longa. Então.
0: <risos> era uma... Foi uma boa estratégia.
1: Se era boa, eu não sei. Eu passei. Eu não,
0: passei. A boa estratégia de escolher a opção mais longa, porque sempre era a opção mais longa. Sim, era sim.
1: Era, era tipo... Ah, o tacômetro mede a velocidade, o tacômetro mede o combustível, o tacômetro mede o RPM de um motor através do tacômetro. O motorista sabe se está trocando de marcha na hora certa e como uhum. pena, Se a opção fosse assim, comprida, uhum. era certa.
0: Hum. Os dados do tacômetro do Andrés indicaram que a viagem da família começou normalmente. O caminhão fez as paradas programadas ao longo do percurso no primeiro dia. A primeira parada aconteceu às nove da noite, em Venta del Olivo, que é um restaurante perto de César, ainda em Múrcia. Meia-noite e doze, eles pararam em Las Pedroneras, uma cidadezinha de Cuenca, onde eles descansaram e dormiram um pouquinho. A próxima parada foi num posto de gasolina, perto de Madrid, às três da manhã, para abastecer. E a quarta parada foi numa pousada chamada Aragon, perto de Cabanilhas, às 5 e 20 da manhã.
1: É muita parada, é normal isso aí?
0: Nem é tanta parada assim ainda não, você não viu nada. Mas essas quatro paradas num período de 12 horas, mais ou menos, eu imagino que seja normal, porque o caminhoneiro precisa esticar as pernas, comer alguma coisa, tomar um café, abastecer o veículo, essas coisas. Eu acho que não deve ser saudável ficar dirigindo a noite inteira direto, né? Não sei nem se é permitido.
1: É, com o moleque no carro também.
0: Você tem uma regulamentação, sim, que diz que você deve parar de tanto em tanto tempo. Um garçom dessa pousada Aragon afirmou posteriormente que a família esteve no local e, inclusive, eles tinham pedido dois cafés para o Andrés e para Carmen e uma fatia de bolo para o Juan. Os três comeram, pagaram a conta e foram embora. Não parecia ter nada de errado com a família. Eles continuaram a viagem e começaram a subir a passagem da montanha de Somocerra. E foi aí que o tacômetro começou a ficar meio maluco e mostrou o que é, até agora, a evidência mais intrigante nesse caso. O caminhão fez 12 paradas extremamente breves em meia hora de viagem. Essas paradas variaram de 1 segundo de duração até 20 segundos de duração e todas elas tinham velocidades muito variáveis. Às vezes o caminhão estava andando a 80 por hora e parava bruscamente por 1 segundo. E às vezes ele estava andando a 120 por hora e fazia uma parada de 15 segundos.
1: Parada, ele ficava zero?
0: Zero, zero, zero. Por que o Andrés faria paradas tão breves? Será que algo perturbador estava acontecendo na cabine do caminhão? Alguma briga familiar ou alguém passando mal? Ou será que tinha alguma coisa errada na estrada? Parece que pelo menos uma parte dessas paradas foi apenas ele pisando no freio bruscamente. Mas não se sabe ao certo se foi isso mesmo, nem por que ele fez isso. O que a gente sabe de fato é que essas paradas ocorreram no último trecho da viagem por um motivo desconhecido e que não houve engarrafamentos ou acidentes na estrada que pudessem ter levado o Andrés a fazer paradas tão frequentes. A gente também sabe que não tinha nada de errado com os freios do caminhão ou com nenhuma outra parte do caminhão. Então, a gente já descarta de cara as teorias mais simples, né? Mais inocentes do que pode ter acontecido.
1: Algo errado com o próprio tacômetro também não.
0: Não, não. Ele foi analisado. A situação fica ainda mais bizarra, já que, segundo testemunhas, o Andrés não estava apenas fazendo paradas frequentes mas também dirigindo de forma irregular e perigosa. Essas mesmas testemunhas relataram ter visto o Andrés forçar um outro caminhão para fora da estrada. Ele, então, passou raspando por um carro que vinha na outra direção, arrancando até o espelho lateral do carro no processo. E, posteriormente, foi confirmado que o caminhão do Andrés, carregando os 20 mil litros de ácido sulfúrico, estava andando, em grande parte dessa meia hora, a simplesmente 140 km por hora colina abaixo. Nossa! 140. Sendo que o caminhão é muito pesado e ainda estava com 20 toneladas de ácido sulfúrico. Depois de tirar um caminhão da estrada e danificar um carro, sem contar o susto né, que os motoristas devem ter levado, o Volvo do Andrés fez uma curva fechada e colidiu com outro carro que se aproximava. O tacômetro mostra que o Andrés não pisou no freio nem tentou mudar de faixa para evitar a batida. A gente nem sabe, na verdade, se o André estava em condições de fazer isso, né? porque a gente não sabe o que estava acontecendo. Às seis da manhã do dia 25 de junho de 86, o Volvo capotou e acabou caindo de lado, rompendo o tanque que continha o ácido sulfúrico. O conteúdo, aqueles 20 mil litros de ácido, se espalharam por toda a área onde o acidente ocorreu e ainda caiu na cabine do caminhão, também onde a família estava. Para a gente ter uma boa noção do perigo, deixa eu explicar rapidinho para vocês o que é o ácido sulfúrico e o que ele pode fazer. O ácido sulfúrico é um líquido viscoso, incolor e inodoro. Ele é extremamente corrosivo devido à sua alta acidez, além dele ser higroscópico, o que significa que ele absorve o vapor d'água. Em contato com a pele, ele causa graves queimaduras químicas e até queimaduras de segundo grau. O ácido é extremamente perigoso até em quantidades muito baixas. O uso mais comum dele é na indústria de fertilizantes. O ácido sulfúrico ainda é muito inflamável e é um agente desidratante e oxidante. Ele é tão corrosivo que ele pode acabar até com uma variedade enorme de metais e pedras e o efeito dele é imediato. 20 mil litros de ácido sulfúrico. 20 mil litros de um líquido tóxico e corrosivo. Isso dá
1: até um acidente ambiental, né?
0: Exatamente. Que estava rapidamente se transformando em gás, porque né, ele também absorve o vapor d'água. E estava se espalhando por uma área muito vasta e corroendo tudo que ele entrou em contato pelo caminho.
1: Então vira uma nuvem também.
0: O local do acidente era essencialmente uma nuvem maciça de veneno, metal retorcido e pequenas explosões e fogo. Era tipo um inferno na Terra. Eu realmente espero que a morte do Andrés e da Carmen tenha sido instantânea, com abatida batida ou algo assim, para que eles não tenham sofrido uma morte muito dolorosa e horrível com ácido sulfúrico, né? Alguém da cidade de Somonsierra conseguiu ligar para a emergência ou a própria polícia e bombeiros viram a nuvem de fumaça gigante naquele local. Eu não sei exatamente, mas em cerca de 10 minutos, até menos do que isso, a ajuda já estava chegando no local. O primeiro passo foi evacuar aquela área o mais rápido possível. Depois que todos os civis e feridos foram removidos do local, os oficiais concentraram os esforços em neutralizar os milhares de litros de ácido antes que ele pudesse contaminar o rio Duratom, que corria bem próximo ao local do acidente. Areia e cal foram despejados sobre a área afetada e, felizmente, impediram que acontecesse um desastre ecológico descomunal. Após três horas de intervenção frenética, e que foi até traumatizante para os oficiais, a guarda civil conseguiu parar um minuto, respirar e começar a absorver o que tinha acontecido e a tentar entender a cena que eles encontraram. Os policiais voltaram sua atenção para o Volvo, o causador do acidente. Os corpos do Andrés e da Carmen Gomes foram recuperados e identificados. Assim que a poeira baixou, um dos policiais começou a dolorosa tarefa de notificar os familiares dos dois falecidos. Ele ligou para a mãe da Carmen e contou para ela o que tinha acontecido. A resposta da mulher chocou completamente o policial. Ela disse, e a criança? Por favor, me diga que pelo menos ele está bem. O agente só conseguiu responder com duas palavras. Que criança? Ao saber dessa informação chocante, o policial correu para comunicar aos outros oficiais que tinha uma criança naquele caminhão e foram verificar a cabine do Volvo. Eles encontraram roupas e fitas cassete infantis, uma indicação óbvia de que uma criança esteve na cabine em algum momento, mas nenhum sinal do Juan foi encontrado. Por mais perigoso que seja o ácido sulfúrico, ele é incapaz de destruir completamente o corpo de um ser humano em questão de horas. E mesmo assim, existiriam algumas evidências, como a borracha da sola dos sapatos, por exemplo, e os ossos.
1: É, ao mesmo tempo não se passaram horas, né? Foi não, tudo foi... muito rápido. Não,
0: até passaram algumas horas sim, porque eles ficaram contendo o ácido. Passaram pelo menos três horas. Ah, tá. Entendeu? Quem já viu o Breaking Bad sabe como dá ruim você tentar dissolver completamente um corpo em ácido sem o preparo adequado, gente. E também sabe que por mais que você queira fazer isso, sempre sobra alguma coisa. E isso quando você está tentando dissolver intencionalmente. Então, um acidente com um ácido espalhado pela estrada não iria dissolver um corpo sem deixar nenhum vestígio que aquela pessoa existiu o corpo teria que ser totalmente submerso no ácido, não apenas banhado com ele. Após o acidente, inclusive, foram realizados testes com restos mortais de animais e humanos e descobriram que mesmo que o corpo tivesse caído numa vala ou uma área fechada, até se ele ficasse preso dentro da própria cabine do caminhão inundada por ácido, o corpo teria que permanecer lá por 24 horas antes que o tecido mole fosse perdido e até 5 dias antes que os ossos fossem seriamente danificados. E mesmo nesse caso, elementos que não reagem ao ácido, como o cabelo, unhas, dentes e algumas partes da roupa, deveriam ter sido encontrados. Mas não havia nada. Os policiais se sentiram um pouco aliviados eles ficaram certos que Juan não estava na cabine do Volvo. Eles começaram uma enorme busca num raio de 30 quilômetros em torno do local do acidente. Foram utilizados cães farejadores, helicópteros, e os guardas e bombeiros a pé vasculharam aquela área por dias, mas não encontraram nada. Eles chegaram até a levantar o caminhão com um guindaste para ver se o Juan tinha caído do lado de fora durante o impacto e o caminhão caiu sobre ele. Mas ele não estava lá. Eles também cavaram a areia e o cal para ver se ele tinha sido esquecido e enterrado acidentalmente. Mas a única coisa que foi encontrada, a sola de um tênis de corrida, era de um tamanho diferente do tamanho que o Juan calçava e provavelmente estava lá antes do acidente. O alívio dos policiais foi apenas temporário, porque o Juan simplesmente assumiu da face da terra. O caminhoneiro, que foi empurrado para fora da estrada, declarou que, após o acidente, uma van branca da Nissan tinha parado perto de seu veículo. Essa van era dirigida por um homem de bigode que falava com sotaque estrangeiro, que estava acompanhado por uma mulher loura. O homem disse para ele não se preocupar porque a mulher, que era sua esposa, era uma enfermeira. A mulher verificou seus ferimentos brevemente antes da van partir para verificar o carro que tinha batido de frente com o um Volvo, cujo motorista estava gravemente ferido. Mas esse motorista não morreu, tá, gente? Ele sobreviveu depois. Uma outra dupla de testemunhas, dois pastores de ovelhas locais, Relataram às autoridades que eles também testemunharam essa van branca estacionar em frente ao caminhão após o acidente. O homem e a mulher loura saíram de dentro da van, se aproximaram do Volvo e retiraram um pacote de dentro do caminhão. É importante a gente ressaltar que a polícia passou muito tempo tentando localizar essa van e esse casal, mas eles nunca foram encontrados. Os relatos possivelmente foram exagerados ao longo do tempo e conforme a história se espalhou pela internet.
1: O tamanho desse pacote a gente não sabe.
0: Então, tem gente que diz que era um pacotinho pequeno do tamanho de um tijolo. Tem gente que diz que era um pacote enorme que podia ser até o Juan. Entendeu? Uhum. Não tem como a gente saber mais porque essa história já virou até uma lenda urbana. Poucos dias após o acidente, a foto do Juan já estava sendo mostrada pela Europa inteira. E a história do acidente e do desaparecimento dele já tinha virado notícia. Surgiram alguns relatos de avistamentos do Juan ao longo dos anos, mas nenhum deles foi confirmado. O primeiro avistamento aconteceu poucos dias após o acidente, em Bilbao. A polícia procurou pelo menino no local apontado pela testemunha, mas essa pista não deu em nada. Outro relato foi apresentado à polícia por um professor de autoescola, que disse que ele tinha conhecido Juan no centro de Madrid em maio de 87. Segundo o professor, uma estrangeira idosa e cega entrou na autoescola para perguntar a localização da embaixada americana, alegando que a família dela tinha escapado do Irã apenas seis meses antes e eles viviam de caridade. Essa senhora estava sendo guiada por um menino de 10 ou 11 anos que falava espanhol com sotaque andaluz e parecia confuso. Quando o professor perguntou sobre o menino, ah, ele, quem é ele? Ele é seu parente? Ele fala espanhol também para quem veio do Irã agora, né? Tipo, seis meses. Uhum. A senhora ficou tensa, mudou de assunto e foi embora. Mais tarde, ele reconheceu o menino como Juan Pedro Martínez Gomes, quando sua foto foi exibida na TV.
1: Isso aconteceu pouco depois do acidente?
0: Não, em maio de 87. Pouco depois do acidente foi o avistamento de Bilbao, que nunca foi confirmado também. O problema desse avistamento é que o Juan não era Andaluz, mas sim da zona rural do campo de Cartagena onde o sotaque não tem nada a ver com o sotaque andaluz. Na verdade, as pessoas da região onde a família do Juan morava tinham um sotaque bem parecido com o de Madrid, que era uma região próxima. Então, o sotaque de Juan não chamaria a atenção de ninguém ali. Mas o professor estava tão convencido que o menino que ele viu era o Juan, que ele foi várias vezes ao posto da Cruz Vermelha, onde a mulher comentou que eles sempre buscavam comida, mas a senhora e o menino nunca apareceram lá. Pelo menos não quando o professor estava no local procurando por eles. O desaparecimento do Juan deixou a Europa inteira em choque. Ele ficou conhecido como El Ninho de Somociera, que significa em português o menino de Somociera. Na minha experiência pesquisando casos estranhos de desaparecimento, o caso do Juan chama a atenção por dois motivos. Pela natureza estranha da viagem, e as teorias que giram em torno do que aconteceu com ele depois do acidente. A primeira teoria é que o Juan morreu no acidente, ao lado dos pais, mas o corpo foi dissolvido pelo ácido que vazou do tanque, que estava localizado diretamente atrás do assento dele. Essa teoria já foi descartada pela polícia, mas ainda surge na internet de vez em quando e muita gente acredita que foi isso que aconteceu com ele. Como eu já disse, levaria dias para o corpo se desfazer em ácido e, mesmo assim, ele não seria completamente dissolvido. E devido ao fato que o acidente foi testemunhado e o caminhão foi revistado quase imediatamente, o corpo do Juan teria sido descoberto antes que ele fosse dissolvido, assim como o corpo dos pais. A segunda teoria, que eu também acho pouco provável, diz que o Juan foi atirado para fora da cabine do caminhão ou conseguiu rastejar para fora da cabine sem ninguém reparar. Ele, então, teria começado a correr ou caminhar em direção ao rio, possivelmente para lavar o ácido sulfúrico que devia estar tá queimando a pele dele, ou para fugir do fogo e das explosões que estavam acontecendo. Eu não sei se é realista a gente pensar que um menino de 10 anos que não conhece aquele local e talvez nem soubesse que tinha um rio ali perto... Ia ter essa ideia e conseguir sair correndo, coberto de ácido, sem ninguém ver ele ali.
1: Eu só fui aprender que você tem que tomar banho quando eu tava no ensino médio. É sério, quando eu tive a primeira aula de laboratório de química, hum. aí o professor lá no Cefet aí o professor falou, ó, oh, se cair em cima de vocês, tá vendo aquele chuveiro ali? É pra vocês tirarem a roupa e tomarem banho, no meio do laboratório não sei Tipo, você.
0: fica pelado na frente dos é, seus é, amigos É
1: isso, fica pelado Se cair em cima de vocês, fica pelado na frente dos seus amigos e Naquele chuveiro ali que fica tipo Mesa, mesa, chuveira hum. Entendeu? E aí, nisso que eu aprendi Ó, Se cair uma parada corrosiva Alguma coisa que não deveria cair em você É isso que tem que fazer e, Inclusive, tem um tinha tipo um chuveirinho Que era só pros olhos E se cair no seu olho Essa outra piazinha aqui Que tinha dois esguichos apontados pra cima Que era pra ir direto hum. no olho
0: do jeito que você falou, eu só aprendi que tinha que tomar banho no ensino médio, eu fiquei tipo, oi?
1: Não, peraí.
0: Eu não entendi nada. Graças a Deus que você explicou, porque eu, eu não sei o que eu ia fazer, não.
1: Toma. A
0: pessoa só aprende que tem que tomar banho? No ensino médio? Um de... Eu já te conhecia nessa época, então você não sabia que você tinha que tomar banho na sétima série, sabe? <risos> Graças a Deus, tá explicado.
1: Ok. É, eu vi a sua cara, foi meio que... Eu contando uma curiosidade legal, aí sua cara foi de... Que?
0: Aham. Uh
1: -huh. É por isso que eu acho difícil a criança entender que tinha que pular num rio e tomar banho, Não Num rio
0: que a gente nem sabe se ele sabia que existia, né?
1: É, isso sem contar esse detalhe
0: Mas às vezes você tá sentindo o um negócio te queimar Você vai procurar água?
1: Não, sim seu, O seu
0: instinto vai ser Meu Deus, eu preciso de água, socorro, tá ardendo, então, tá queimando
1: Aí que tá, eu acho que não Eu acho que se você tá com um negócio ardendo E se você é uma criança Eu acho que o máximo que você vai fazer é esfregar e coçar que... é, Só
0: vai piorar a situação É, assim... eu não
1: acho que é o primeiro raciocínio das pessoas é procurar água, procurar uma fonte d'água, entendeu? Ainda mais uma criança
0: a distância do local do acidente até a margem do rio, passando por uma mata fechada, era cerca de 250 metros. Pode até ser que ele tenha levantado e saído andando da cena do acidente sem ninguém perceber, na confusão inicial, ou para procurar água, ou desorientado, ou alguma coisa assim. Mas eu não acho que ele aguentaria. Eu acho que ele provavelmente teria um colapso e morreria antes de chegar na margem do rio, antes de conseguir entrar na água, sabe? Uhum. E pode ser que o corpo não tenha sido encontrado porque aquela era uma região com uma floresta muito fechada. Mesmo tendo sido procurado por muitos dias e tal, sabe? Sempre tem uma chance do corpo ficar escondido e a pessoa não vê. Mas a gente também não pode descartar que pode ser que ele tenha, assim chegado no rio e tenha entrado no rio e acabou sendo levado pela corrente. De qualquer jeito, essa história não acaba bem para o Juan. A terceira teoria tem a ver com narcotraficantes. Ela é um pouco complexa, porque para vocês entenderem por que essa teoria é plausível, eu preciso explicar como funcionava o tráfico de drogas naquela área em 86. A Espanha serviu por muito tempo como ponto de transbordo de drogas ilícitas com destino à Europa Ocidental e aos Estados Unidos. Ainda é, na verdade, né? Ela fica numa localização geográfica de onde é bem fácil fazer a distribuição das drogas que chegam para os outros países. A Interpol relatou que a Espanha estava sendo usada como um ponto de entrada para a cocaína sul-americana e para a heroína do sudeste asiático. Mas quem trazia e distribuía essas drogas? Naquela época, o tráfico era controlado por redes internacionais de narcotráfico vinculadas aos países produtores do produto e a máfia também estava envolvida. E eles se aproveitaram das leis muito frouxas da Espanha contra o tráfico de drogas e a criminalidade aumentou. Em julho de 85, o governo espanhol estava ativamente envolvido na tentativa de reduzir a quantidade de drogas que entravam e saíam do país, além de fornecer programas de prevenção e tratamento para os cidadãos que eram viciados em drogas. Eles tinham alocado 32 milhões de dólares para conter a ameaça que o tráfico de drogas apresentava e começaram a redigir e aprovar leis para tornar mais fácil para as autoridades coordenarem essas operações contra o tráfico. Vários grandes traficantes de drogas foram presos nessa época. O grande problema era que as leis que falavam sobre a posse de narcóticos na Espanha eram muito vagas. As pessoas não tinham permissão para produzir ou vender entorpecentes, mas era legal você possuir o produto. E a quantidade de produto que as pessoas tinham permissão de possuir nunca foi determinada. Cabia ao juiz decidir, caso a caso, se uma pessoa estava ou não abusando da lei. E isso foi o suficiente para permitir que o comércio de drogas prosperasse na Espanha. Agora, por que todas essas informações são importantes, Marcelo? A gente já tem tanto problemas de tráfico no Brasil, então para que eu vou querer saber do tráfico na Espanha também? <risos> é possível que o Andrés tenha sido forçado ou pago para traficar drogas. O comércio de drogas estava em alta na época e as mulas de drogas eram muito necessárias e eram muito bem pagas. Um caminhoneiro transportando uma carga legítima junto com a esposa e o filho não faria soar nenhum alarme nos postos de controle da polícia. Ele ficaria acima das suspeitas. Talvez esses supostos traficantes tenham abordado o Andrés logo após a visita que eles fizeram na pousada para tomar café da manhã. O Andrés pode ter sido pressionado a traficar drogas e pode ter até se recusado, fazendo com que os traficantes retaliassem. Talvez eles estivessem mantendo Juan como refém até que o Andrés transportasse as drogas com sucesso. E é possível que eles tenham levado Juan e o assassinaram ou abandonaram em algum lugar quando viram o acidente acontecer. Eles também podem ter vendido o menino, já que existem supostos avistamentos dele por aí. Inclusive, há quem acredite que as paradas frequentes e a direção errática do Andrés podem ter acontecido porque ele estava perseguindo os traficantes que estavam com seu filho ou ele estava tentando fugir de alguns traficantes. É lógico que também é possível que o Andrés já transportasse drogas para fazer um dinheiro extra normalmente. Aí, nesse caso, os traficantes não teriam um motivo para sequestrar o filho dele. Existe apenas uma evidência sólida que drogas estavam envolvidas nesse caso. Em 87, o jornal El País publicou um artigo afirmando que vestígios de heroína tinham sido encontrados acima do compartimento do tanque de combustível do caminhão do Andrés. As autoridades investigaram o passado dele, mas não conseguiram encontrar evidências substanciais que ele estava envolvido no comércio de drogas. A sua família também negou veementemente que ele tivesse qualquer envolvimento com o tráfico.
1: Às vezes até dentro do tanque de, de ácido, né, se você botar um...
0: Mas eu ia desfazer a droga toda, como é que você vai ver? Então, não, se você... Não, mas tipo... parece que ele tinha o negócio que você abre, né, pra botar gasolina no caminhão, uh -huh. sabe? Gasolina, diesel, sei lá, combustível. E em cima, ali ainda dentro dessa portinha, mas em cima do buraco que você bota o combustível, tinha um compartimentozinho que parece que era ali que dava Acharou... pra carregar a droga, Entendi. Entendeu? Não precisava ser no tanque. porque Até porque aquele tanque era só aquele dia. O tanque de ácido. Não, não, Depende demais. do que ele ia carregar e tal. Agora, o, esse compartimento acima do tanque de combustível não mudava de acordo com a carga.
1: É porque, por exemplo, a gente sabe que o ácido ele não reage com tudo. Então o próprio Breaking Bad mostra Sim. isso. né O primeiro episódio... Não, no primeiro. Mas tem que arrumar uma bacia de plástico. Não Sim. pode ser a banheira de vidro que, que dá ruim. Então... Eu acho que é possível... Essa altura parece ser muita maluquice, mas, assim, é possível colocar as drogas dentro de um tanque de ácido, que é uma coisa perigosa, não sei se um fiscal vai querer abrir pra olhar, é uma coisa que só de você cheirar deve arder. não sei.
0: Mas é... como você ia tirar a droga de lá depois que você entregasse, ou antes de você entregar o ácido na fábrica, que, na indústria que ele tava levando? Então,
1: aí tinha que ser uma... Conspiração maior. A própria entrega foi pra...
0: Não, eu acho mais difícil. Foguetar. Eu acho que ele não carregava uma quantidade grande de drogas. Era de pouquinho em pouquinho. Só pra fazer uma graninha extra, sabe? Uhum. E que ele tinha esse compartimento, sim, separado. Que ficava um pouquinho acima do tanque de combustível. Onde ele já usava pra armazenar droga. E fazer... Transportar quando ele tava viajando por aí. Uhum. Entende? A quarta teoria é a teoria do Bom Samaritano, que é, inclusive, a preferida da polícia espanhola hoje em dia. Ela ganhou força por causa dos avistamentos de Juan ao longo dos anos e por causa do casal Navan Branca Misteriosa, mas antes de eu te contar a teoria real, deixa eu te contar no que ela foi transformada ao longo dos anos.
1: <risos> Isso é genial.
0: Esse casal da van dá muito o que falar na internet, porque dizem que o relato dos pastores de ovelhas foi que eles viram seres de aparência nórdica incomumente altos um homem e uma mulher emergindo da van. Eles supostamente usavam uniformes de médico brancos e teriam levado um pacote para fora da cabine do Volvo antes de partirem. Essa descrição dos seres altos e nórdicos, né? Tall Nordic em inglês, é um termo comum usado para descrever alienígenas que parecem escandinavos na internet.
1: Eu pesquisei Tall Nordic e realmente são tipo umas figuras assim, mais iluminadas, bem uhum. pálidas... Geralmente aparecem duas quando Sim. você pesquisa. E, é, aquela vibe de quem conhece a Stacheran, essas coisas. Esse, essa ideia do alienígena que é, é um humanoide, mas ele é todo iluminado Sim. E, e claro.
0: Exatamente. O fato desse casal nunca ter sido localizado para ser questionado, assim como o fato deles conseguirem caminhar por uma nuvem de ácido sulfúrico para recuperar um pacote no caminhão coberto de ácido antes de desaparecerem, só gera mais especulação ainda Só seres de outros planetas Conseguiriam se aproximar E encostar em alguma coisa Naquele lugar onde tudo estava Cheio de ácido A imprensa também gostou dessa teoria Dessa história muito estranha E publicou na época Por que não? Então, os teóricos da conspiração, os entusiastas de OVNIs e até os médiums, porque também foi especulado que esse casal devia ser uma dupla de fantasmas, foram sendo atraídos para esse caso supostamente paranormal ao longo dos anos. Dessa vez a gente nem está na Rússia, mas estamos falando de alienígena, quem diria, né?
1: Eu adoro quando um caso sério, do nada, consegue enfiar uma teoria sobrenatural bem zoada. Pois é. É pra isso que eu tô aqui.
0: Eu sei. Mas, digamos que esses estrangeiros fossem, na verdade, apenas bons samaritanos, humanos, normais, e não alienígenas, fantasmas ou agentes secretos do governo, sei lá. Eles estavam apenas tentando ajudar os feridos no acidente. Eles verificaram os motoristas dos outros veículos atingidos pelo Volvo e se aproximaram do caminhão. De alguma forma, eles conseguiram chegar perto o suficiente da cabine e viram uma criança lá dentro. Já pensou? Talvez os pais já tivessem visivelmente mortos e, por isso, o casal apenas tentou salvar o Juan. Talvez eles tenham tirado o Juan da cabine, colocado no veículo deles, na van branca, e dirigido até o hospital mais próximo. E talvez o que os pastores de ovelhas tenham visto foi a dupla puxando o Juan da cabine e não um pacote, como eles pensavam. Parece um pouquinho mais plausível do que alienígenas pegando o um pacote, não?
1: Eu diria que qualquer coisa é mais plausível do que alienígenas pegando um pacote.
0: <risos> Agora, se esse casal puxou o Juan dos destroços e o levou para um hospital, deveria ter alguma evidência disso, não? o hospital para onde Juan teria sido levado ia ter um registro dele sendo tratado lá. Eu presumiria que o casal ficaria no local por tempo suficiente para dar informações sobre o que aconteceu com o menino. Mas, uma vez que nenhum hospital se apresentou dizendo que tratou daquele menino ou de alguém, no geral, com queimaduras de ácido, Talvez a gente deva supor que, em vez de levar o Juan para o hospital, o Juan tenha morrido durante o transporte. E, por qualquer motivo, o casal se desfez do corpo em algum lugar sem entrar em contato com as autoridades. E existem N motivos para a gente imaginar por que eles não entrariam em contato com as autoridades, né? Talvez eles tenham feito isso porque eles eram criminosos. E eles não queriam que a polícia bisbilhotasse os negócios deles. E aí, se eles aparecessem falando, ah, a gente tirou o menino dali pra levar para o hospital e ele morreu, eles, com certeza, iam estar ali na mira envolvidos. da polícia envolvidos no caso. Talvez eles estivessem no país ilegalmente, já que eles eram estrangeiros, de acordo com o motorista do carro. Talvez eles só tenham entrado em pânico. Eu só acho que seria uma atitude meio contraditória da parte deles, porque... Se eles foram bons o suficiente para tentar conseguir ajudar o Juan, eu acho difícil acreditar que eles também seriam egoístas o suficiente para abandonar o corpo de um menininho de 10 anos em algum lugar onde ele nunca seria encontrado. Mas pelo menos esse é um caminho que nos leva para algo mais realista do que os aliens escandinavos. A quinta teoria é a teoria que diz que quem estava dirigindo o caminhão era o próprio Juan. Isso seria... 100% imprudente, não deixem crianças dirigir, já que eles estavam carregando ácido sulfúrico, principalmente. Mas, como o pai estava acostumado com esse tipo de carga, ele pode ter ficado já indiferente quanto aos riscos. O sonho do Juan era se tornar motorista de caminhão igual ao pai quando ele crescesse. E, de vez em quando, nas viagens que ele fazia com o Andrés, o pai deixava ele dirigir o caminhão. Cai nunca, né? Anos 80, valia tudo. Sim. Essa não seria a primeira vez que o Juan dirigia o caminhão. E quando o controle do Volvo foi perdido, o pai pode ter tentado assumir de volta. E quando ele viu que não ia conseguir e que um acidente muito feio ia acontecer com o caminhão cheio de ácido, os pais podem ter jogado o Juan para fora do carro. E o Juan, ou o corpo dele, estava fora das áreas de buscas ou escondido na mata. Por isso que nunca foi encontrado.
1: Eu acho isso muito difícil.
0: Pensar rápido o suficiente.
1: Não, não é, é pensar rápido. É porque existe uma força de Também. jogar alguém para fora do carro. Você tem que abrir a porta. Mas
0: tem... pode ter sido numa dessas paradas de, sei lá, 20 segundos.
1: Eu, eu não... Eu, enquanto eu tava estava lendo essa teoria, eu fiquei... Nada disso faz sentido.
0: É. Eu não me acho, mas é uma teoria que está por aí. Então... Ok. Eu me pergunto também se o pai pode ter tido algum tipo de ataque cardíaco, derrame ou outra emergência médica. E foi isso que causou a direção perigosa. O Andrés pode ter passado mal nessa meia hora e ter morrido na direção. E vendo que com certeza ia acontecer um acidente no caminhão, cheio de ácido, a Carmen pode ter jogado o filho para fora do caminhão. Mas aí por que ela não teria pulado também? então é outra coisa que também não faz muito sentido.
1: É, essa teoria para mim é muito furada, de jogar o moleque pelo caminhão.
0: É. Tem muitas teorias estranhas nesse caso, e nenhuma delas faz 100% de sentido. Eu acho que a conclusão que é um pouquinho mais lógica deve ser que alguém levou o Juan antes do acidente acontecer e o pai estava perseguindo as pessoas que levaram o filho dele. Ou alguém levou o Juan da cena do acidente tentando conseguir uma ajuda médica para ele, mas ele morreu e as pessoas não sabiam o que fazer. Alguns anos atrás, num fórum do Reddit, surgiu um comentário num post sobre o Juan. A pessoa dizia simplesmente que não há mistério no caso do menino de Sierra. Alguém o pegou e tentou levá-lo para um hospital com todo o amor, mas ele morreu. Esse usuário que fez o comentário nunca interagiu em nenhuma outra postagem no Reddit. A pessoa criou a conta, fez o comentário e nunca mais a conta foi utilizada. É lógico que daí surgiram mais especulações que aquele usuário era uma das pessoas que tentou ajudar o Juan ou alguém que sabe muito bem o que estava falando porque, sei lá, é amigo da pessoa que fez isso. Aham. Uhum. A família do Juan ficou compreensivelmente arrasada com os acontecimentos daquele dia. Eles não apenas perderam dois familiares queridos num violento acidente, mas também perderam Juan sem saber como ou por quê. Eles gastaram uma quantia considerável procurando por ele. Colocaram 85 mil pôsteres nas ruas, escolas, prefeituras e nos correios por toda a Europa. Eles também contrataram um detetive, conhecido por trabalhar em casos de pessoas desaparecidas, mas, infelizmente, nenhum de seus esforços foi recompensado. É relatado também que a família do Juan reconstituiu a jornada daquele dia e que, ao investigar o caso, começaram a receber ameaças de morte. Nossa! Eles dizem que uma rede criminosa muito importante estava ligando para eles e ameaçando feri-los se eles continuassem investigando o desaparecimento do Juan. A família chegou a pedir para as autoridades para grampearem os telefones deles para tentar rastrear a origem dessas ligações quando a próxima ligação chegasse. Mas nenhuma ajuda foi fornecida. Eles acreditam que é possível que o Juan ainda esteja vivo e não acreditam que ele estava no caminhão durante o acidente. Eles acham que durante a parada de 20 segundos, o Juan saltou ou foi retirado da cabine do Volvo à força por alguém.
1: Para mim, o casal que apareceu é, acudindo as pessoas e depois foi no Volvo e tirou um pacote, para mim esse pacote era o Juan. Só que aquele casal ficou exposto à nuvem de ácido, fez mal. A, a mulher, não sei o que aconteceu com o cara, mas a mulher foi tão exposta por esse ácido Que ela ficou cega e ficou cheia e ficou com a pele toda ferrada E aí o cara, mais, mais lá na frente, um ano depois Encontrou a mulher que ele achou que fosse uma velha <risos> e, ele, e, e ele tava com o Juan, entendeu? Que o Juan ficou bem, não sei como, mas graças a Deus uhum. ele, Essa é a minha teoria é pra dizer que ele tá vivo Sim Né? Mas é, essa é a mulher que tava no carro E ela só era uma velha Porque ela foi exposta ao ácido Que secou E queimou a pele dela
0: Ai, coitada da mulher Foi fazer uma coisa boa e... Coitada. Então,
1: é que tá Não sei se ela foi fazer uma coisa boa Porque, porque ela não devolveu a criança Entendeu? Porque que...
0: Devolver pra quem se os pais morreram?
1: Ah, mas tem a família que, ficaram, que ficou procurando é. Entendeu? E juntando também com a teoria das drogas sabe? Pra uhum. mim era um casal que não tava 100% com boas intenções. Sim,
0: entendi. É uma boa teoria. E é assim que essa história termina. Sem respostas, sem Juan e sem um encerramento. Eu espero, pelo bem da família, que eles descubram a verdade sobre o desaparecimento do Juan algum dia. Eles merecem saber o que aconteceu não só com o Juan, mas também o que causou um acidente tão bizarro que matou o Andrés e a Carmen. Me encontrem nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me digam o que vocês acham que aconteceu e qual a teoria mais provável para o caso mais estranho de pessoa desaparecida na Europa. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.